0: Todesstrafe. Wie stehen eigentlich Christen zu dem Thema Todesstrafe? Es ist ja ein Thema, was immer wieder gerade unter sogenannten Evangelikalen diskutiert wird. Und man fragt sich, was soll ein Christ zu dem Thema Todesstrafe eigentlich sagen? Nun, was soll ein Christ sagen? Das, was Gottes Wort dazu sagt. Und dazu schauen wir in Gottes Wort hinein. Ganz am Anfang hatte der Mensch jedenfalls kein Recht, einen anderen umzubringen. Das war immer Sünde, aber auch nicht das Recht, einen Tod zu rächen. Das finden wir in Verbindung mit Kain. In 1. Mose 4 Vers 15 lesen wir, dass Gott mit Kain spricht und der Herr sprach zu ihm: Darum jeder der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Soll es gerecht werden und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Das heißt, wir sehen daran, dass Gott am Anfang dem Menschen nicht das Recht gegeben hat, Gericht zu sein, Gerichtsbarkeit auszuführen, sondern Gott hat sich das selbst vorbehalten. Das änderte sich aber nach der Flut, denn in 1. Mose 9 lesen wir, dass Gott dann zu Noah sagt, wir lesen das in Vers 6, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott sagt also deutlich, er hat den Menschen im Bild Gottes gemacht, als Repräsentanten, als jemand, der Gott darstellt hier auf dieser Erde. Und deshalb ist es nicht erlaubt, einen Menschen umzubringen. Und wenn er das tut, wenn Blut vergossen wird, wer Menschen Blut vergießt, der soll durch Menschen dann auch gerichtet werden. Das heißt, ab Noah finden wir, dass Gott dem Menschen eine Art Regierung überträgt, dass wenn jemand einen anderen tötet, dass dann ein Mensch Gericht üben soll, auch über den, der diesen Tod, diesen Mord ausgeführt hat. Mit anderen Worten, Regierung ist gegeben worden und Regierung ist nicht einfach nur etwas Segnendes, das wird im tausendjährigen Reich im Wesentlichen so sein, aber damals war es eben damit verbunden, dass auch Recht gesprochen werden sollte und wenn jemand sich vergangen hat an einem Menschen, dass er dann vor einem Gericht, nicht einfach durch einen Menschen irgendwie, sondern vor einer Art Regierung, Gerichtsbarkeit, dann eben Rede und Antwort stehen musste und dass er dann auch entsprechend die Strafe erleiden musste. Das war in einer Zeit, da gab es noch kein Gesetz. Und deshalb ist die Zeit von Noah auch für unsere Zeit so bedeutsam, weil später, als das Volk Israel da war und Gott ein Gesetz gegeben hat, er das dem Volk Israel gegeben hat und nur dem Volk Israel. Aber zur Zeit von Noah gab es diese Unterscheidung zwischen Völkern noch nicht. Und insofern ist das, was die Anweisung des Wortes Gottes betrifft, etwas, was auch für die heutige Zeit von Bedeutung ist. In der Zeit des Volkes Israel hat Gott das dann bestätigt im Blick auf dieses Volk. Wir lesen in 2. Mose 21. Das ist also ganz am Anfang, wo die verschiedenen Gesetze gegeben werden. 2. Mose 20, erstmal die zehn Gebote und dann kommen die anderen Gesetze. Und da lesen wir in 2. Mose 21, Vers 14. Und wenn jemand gegen seinen Nächsten vermessen handelt, dass er ihn umbringt mit Hinterlist, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, dass er sterbe. Und wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll gewiss getötet werden. Das heißt, im Judentum hat Gott auch eine Gerichtsbarkeit gegeben. Auch da konnte der Jude sich nicht selbst rächen. Der konnte nicht einfach selbst dem anderen hinterherlaufen und ihn dann umbringen, sondern Gott hat eine Regierung auch im Volk Israel gegeben, Administration, ähm, Richter, die eben dafür zuständig waren, dass wenn jemand einen anderen erschlagen hat, ermordet hat, er eben vor diesem Gericht sein musste. Gott machte da auch schon ähm, die genaue Unterscheidung zwischen Mord und Todesstrafe und er hat... Orte in Israel und auch östlich des Jordan gegeben, wo ein Totschläger, der also unabsichtlich jemanden äh, getötet hat, äh, wo er hinfliehen konnte und dann auch in Sicherheit, in Schutz wohnte. Wir sehen also, dass Gott dort schon sehr in sehr feiner Weise auch für sein Volk diese äh, Gerichte vorgenommen hat, diese Unterscheidung, dieses Recht gesprochen hat, was er in diesen Details Noah nicht erklärt hat, aber wir sehen daran, was der Gedanke Gottes da auch schon war. Nun ist die Frage, wie ist das heute? Nun, wir sind nicht das Volk Israel, also können wir nicht ohne weiteres diese ähm, Gesetze auf uns anwenden. Ähm, wir haben gesehen bei Noah, dass Gott Regierung gegeben hat. Und in der christlichen Zeit hat Gott zu dem Thema Regierung auch im Neuen Testament manches gesagt. Ganz besonders wichtig ist dazu die Stelle aus Römer 13. In Römer 13 lesen wir in den ersten sieben Versen davon, dass Gott Regierung gegeben hat und dass er möchte, dass wir auch als Christen, als Erlöste, dass wir uns dieser Regierung unterordnen. Und zwar nicht dann, wenn wir das gut finden, was sie sagt, denn vielfach wird sie Dinge anordnen, die wir nicht gut finden, sondern er möchte, dass wir von Herzen uns dieser ähm, Obrigkeit unterordnen. Wer sich dieser Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, Vers 2. Nein, wir sollen den obrigkeitlichen Gewalten untertan sein. Und im Blick auf diese obrigkeitliche Gewalt sagt dann Gott durch den Apostel Paulus in Vers 4, Denn sie ist Gottes Dienerin zum, dir zum Guten. Wenn du aber Böses verübst, so fürchte dich, denn sie, die Regierung, trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut. Wir sehen also, dass Gott der Regierung das Schwert gegeben hat. Und Schwert bedeutet, Gewaltausübung, Gewalt, Gewaltanwendung. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 10, dass der Herr Jesus dort mit dem Schwert gerade Gewaltanwendung verbindet. Da heißt es in Vers 34, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist ein etwas schwieriger Vers. Wir haben unter dem Video nochmal verlinkt, das Video, das Michael Hart zu diesem Thema gemacht hat. Schau dir das an, um richtig zu verstehen, was dieser Bibelvers eigentlich bedeutet. Aber Schwert heißt Gewaltanwendung. Oder auch in Kapitel 26 wird mit diesem Schwert wird Gewalt verbunden, Vers 52. Da spricht Jesus zu ihm, zu Petrus, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Es geht also um wirklich ähm, Gewaltanwendung. Ähnlich auch in Römer 8, ähm, da wird das in einem ganz positiven Zusammenhang, wird uns das vorgestellt. Da heißt es in Römer 8, Vers ähm, 34, Vers 35, Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder äh, Blöße oder Gewalt, Gefahr oder Schwert? Also selbst der Tod... Der Eintritt durch irgendeine Gewaltanwendung kann uns nicht von der Liebe Gottes irgendwie trennen, uns von der Liebe des Herrn Jesus irgendwie wegziehen, nein. Nun ist natürlich klar, wenn die Regierung das Schwert bekommen hat, dass sie dieses Schwert, das heißt diese Gewaltanwendung, die muss ja nicht immer die Todesstrafe sein, aber die die Todesstrafe sein kann, dass sie sie in gerechter, in rechter Weise anwenden muss. Und da ist die Gefahr natürlich, dass sie das nicht tut. Wie oft sind Menschen getötet worden, obwohl sie Gutes getan haben oder obwohl sie nichts Todeswürdiges getan haben? Wie viele Märtyrer sprechen ein, eine lebendige Sprache im Blick darauf? Das heißt, das ist grundsätzlich die Gefahr, wenn wir also über Todesstrafe sprechen. Gottes Wort zeigt uns, die Regierung hat das Schwert nicht umsonst, aber das ist immer mit einem Risiko verbunden, weil man sich vertun kann, weil man Zeugen nicht ausreichend hören kann, äh, weil man voreingenommen ist, weil man korrupt ist, äh, weil man jemanden loswerden will. Also ist das Risiko der äh, Todesstrafe, dass man nicht ausreichend Zeugen gehört hat, dass man sich nicht ausreichend damit beschäftigt hat. Und trotzdem, obwohl es das Risiko gibt, sagt Gott, dass die Regierung das schwer trägt und dass also Christen sich niemals beschweren dürften, wenn eine Regierung die Todesstrafe beinhaltet und dass die Todesstrafe wiederum nichts Unchristliches ist. Ja, Man tut heute so, dass christlich nur das Sozial-, das Liebenswürdige, das Nette so ist. Das Gegenteil ist der Fall. Im Christentum wird der Regierung jede Gewalt in guter, und gerechter Weise natürlich zugesprochen. Nun, wir Christen, wir fordern natürlich nicht die Todesstrafe. Wir demonstrieren auch nicht dafür. Wir demonstrieren natürlich noch weniger dagegen. Denn die Todesstrafe, wenn sie recht angewendet wird, dann ist sie ein Instrument Gottes. Wir wissen natürlich, dass. Böse Herrscher die Todesstrafe leider missbrauchen in vielen Ländern, kommunistischen Ländern und anderen Ländern von Herrschaften, wo ähm, Menschen eine Herrschaft an sich reißen. Aber auch da, wir demonstrieren nicht dagegen, sondern wir verhalten uns als solche, die der Regierung gehorsam sind. Wir werben also nicht für die Abschaffung, wir demonstrieren nicht für die Abschaffung. Wir sehen aber in der Abschaffung, wir sehen darin, dass in den meisten Ländern, die sich rühmen, jetzt sind sie irgendwie weitergekommen, jetzt sind wir, haben wir uns weiterentwickelt und wir brauchen solch eine Strafe nicht. Wir sehen, dass das vielmehr ein Zeichen des moralischen Niedergangs ist, denn Gott hat der Regierung nicht umsonst, sagt Paulus, dieses Schwert gegeben. Aber andererseits freuen wir uns natürlich auf eine Zeit, wo dann wirklich Gerechtigkeit herrschen wird. Denn heute gibt es keine volle Gerechtigkeit. Die wird erst kommen, wenn der Herr Jesus kommt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er spricht davon, und das ist ein wunderbares Zeugnis, finde ich, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 7 von Melchisedek spricht und sagt, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt Melchisedek. König der Gerechtigkeit, wenn der Herr Jesus kommen wird, dann wird absolute, volle, vollkommene Gerechtigkeit auf dieser Erde herrschen. Das wird einmalig sein, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Umgekehrt, weil es diese Gerechtigkeit heute noch nicht gibt, was tun wir als Christen? Wir demonstrieren nicht für die Todesstrafe, wir demonstrieren nicht dagegen, sondern wir kümmern uns. Wir kümmern uns sowohl um Opfer als auch um Täter. Um Opfer, die vielleicht ins Gefängnis gekommen sind oder noch mehr, zu Unrecht. Und wir kümmern uns um sie, wir beten für sie, wir besuchen sie, wir versuchen, das, was wir können, ihnen eine Hilfe zu sein. Wir nennen das Gefängnisarbeit oder Arbeit an solchen, die eben in bestimmte schwierige Situationen gebracht worden sind durch Regierungen. Umgekehrt kümmern wir uns auch um Täter. Es sind Menschen, die eine lebendige Seele haben. Und deshalb Gefängnisarbeit, auch in dieser Hinsicht, gibt es solche, die bereit sind, Zeit und Energie einzusetzen, vielleicht auch ihren Ruf, ihre Reputation, um solche, die Täter sind, die Täter waren, um sie für den Herrn Jesus zu gewinnen. Und gerade in Ländern natürlich, wo es die Todesstrafe gibt, kann man solche Menschen gerade noch, bevor sie diese Todesstrafe erleiden müssen, vielleicht vor dem ewigen Tod retten. Also lasst uns diese, dieses Thema jetzt nicht nur sehen als ein dogmatisches Thema, das ich so oder so betrachte, sondern als ein Thema, wo wir auch betroffen sind, wo wir gerne solchen Menschen, seien sie zu Unrecht im Gefängnis oder zu Recht im Gefängnis, wo wir ihnen helfen, damit sie die gute Botschaft annehmen und, wenn sie Christen sind, dass sie das Bewusstsein dieses Christentums in seinem wahren Wert noch kennen, neu kennenlernen und, soweit das für sie möglich ist, auch Gott verherrlichen.